0: Hallo und, und herzlich, herzlich willkommen. willkommen! Hallo Ludwig! Huhu, servus! Ich habe heute ein ganz spannendes Bild für dich, weil es nämlich so viele Künstler und Kunstwerke ineinander vereint und dabei aber noch einen sehr wichtigen und gleichzeitig leider auch tragischen Hintergrund hat.
1: Au wie zwick! Dann zeig er mal hier.
0: Ich habe dir ja als Hausaufgabe aufgegeben, dich mit dem Autor Paul Celan zu beschäftigen
1: Paul Celan, nicht Paul Celan, habe ich selber auch nicht gewusst Ich dachte immer, der heißt Paul Celan
0: ähm, Ich habe ihn ehrlich gesagt auch immer Paul Celan ausgesprochen ja. Aber er selber spricht sich Celan, also wollen wir auch Celan sagen Genau,
1: das habe ich aber auch jetzt erst im Verlauf meiner Nachforschungen realized, dass das so ist
0: ich habe dazu ein Bild von Anselm Kiefer ausgesucht, der ja Gott sei Dank ein Künstler ist, der noch am Leben ist. Und dieses Bild siehst du jetzt. Und warum ich dir die Hausaufgabe aufgegeben habe, auch. Ich stelle euch einen Link zum Bild auf unserer Webseite mordistkunst.de. Hier ist es.
1: Aha, ja gut, das sehe ich erst einmal überhaupt nichts. Warum ich da, was ich da? Auf den ersten Blick ähm, erkenne ich da relativ wenig Beschreib doch mal, was du überhaupt siehst Ich versuche es mal zu konkretisieren Also, um es mal vorwegzunehmen für unsere Zuhörer Das Bild ist ein relatives Durcheinander auf den ersten Blick Es, ist, es sieht auf den allerersten Blick aus wie ein ziemliches Gekritzel einfach Und es ist glaube ich auch so, so ein, wie nennt man das? Da ist so Stroh obendrauf geklebt auch noch
0: also es ist ein Materialmix.
1: Ein Materialmix, das ist der Fachbegriff, nach dem ich gesucht habe. Genau, also es sind ja so Striche, die kommen hier von der linken oberen Ecke. Also schon perspektivisch. Gehen diese Striche hier so nach vorne. Und dann ist davor noch ein bisschen was rumgekritzelt im Hintergrund. Oben am oberen Rand nach rechts weg, so sieht man schemenhaft, das, das sieht aus wie ein Dorf. Also da erkennt man so Hausdächer. Dann hat man eben dieses Stroh hier, das hier so... so wie eine umgedrehte 7 aussieht Könnt aber auch äh, die Kontur eines Kopfes umrahmen Und das wird jetzt, wenn man nämlich genau hinschaut, auch deutlich Denn oben drüber steht geschrieben der Satz Dein goldenes Haar, Margarete punkt, 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 Und das ist ja, wie ich sogar, bevor ich angefangen habe Mich mit Paul Celan zu befassen, äh, schon wusste Ein Schlüsselsatz aus dessen bekanntesten Gedicht Und zwar der Todesfuge Und die wiederum hat ja nicht so eine erbauliche Thematik zugrunde liegen Nämlich den Holocaust
0: Wenn man das Gedicht jetzt nicht kennen würde Und das Bild einfach so unvoreingenommen sehen würde Was würdest du sagen, woran würde man vielleicht schon erkennen Dass es jetzt nicht so ein erbauliches Thema hat?
1: Könnte ich ehrlich gesagt nicht so wirklich an irgendwas festmachen Jetzt, wo ich natürlich das erkannt habe Würde ich sagen, dass es hier wahrscheinlich sowas in die Art Bahngleise oder so sind Dass das irgendwie so der Blick aus einem fahrenden Zug ist Und es kann man sich ja wahrscheinlich dann auch denken, wo es da hingehen soll
0: Wobei man natürlich dann auch schon bei der Farbigkeit sagen muss Die ist jetzt auch weniger gefällig Es sind Grautöne, es ist schwarz
1: Schwarz, genau, ein bisschen blau ist aber noch mit drin ja, aber wie gesagt, also das, der unheilvolle Unterton, der wird jetzt bei der Betrachtung nicht sichtbar, weil ich meine, auch alleine der Satz, dein goldenes Haar, Margarete, der klingt ja erst einmal romantisch, wenn man nicht weiß, in was für ein Zusammenhang der in diesem Gedicht eben in der Todesfuge steht. Die Todesfuge,
0: die habe ich das erste Mal tatsächlich an der Uni gehört, in meinem Studienfach über Nachkriegsliteratur. Und das ist für mich persönlich. Eines der krassesten, wenn nicht das berührendste Gedicht, was ich jemals gelesen habe, muss ich ganz ehrlich sagen Wir haben jetzt hier ein kleines Stück daraus vorbereitet
1: Das ist schon echt heavy, aber ich kann nur allen Hörern sehr ans Herz legen, sich das Gedicht durchzulesen Und man kann auch auf YouTube tatsächlich... Sich anhören, wie Paul Celan das selber vorträgt, das Gedicht Und das ist auch recht spannend Der hat nämlich eine ganz eigenartige Vortragsweise Die sich auch aus seiner Herkunft auch ergibt Und aus der Art und Weise, wie er seine Bildung genossen hat Schwarze Milch der Frühe Wir trinken dich nachts Wir trinken dich mittags und morgens Wir trinken dich abends Wir trinken und trinken ein Mann wohnt im Haus, dein goldenes Haar Margarete, dein aschenes Haar Sulamit. Er spielt mit den Schlangen, er ruft, spielt süßer den Tod. Der Tod ist ein Meister aus Deutschland, er ruft, streicht dunkler die Geigen. Dann steigt er als Rauch in die Luft, dann habt ihr ein Grab in den Wolken, da liegt man nicht eng.
0: Gänsehaut, ich habe schon wieder totale Gänsehaut Weil das einfach, ich finde das ist so packend Ludwig, vielleicht kannst du uns ein bisschen was auch zu Paul Celan erzählen Damit wir den Hintergrund ein bisschen besser verstehen
1: Es gibt sehr, sehr viel über den Mann zu erzählen Das würde, glaube ich, auch ein bisschen zu weit führen Jetzt da komplett einzusteigen Was man nur wissen sollte ist Ich meine, der Paul Celan, das ist ja ein deutschsprachiger Dichter Damals war aber Deutschland ein bisschen anders zu begreifen, als es heute der Fall ist Er ist geboren in einer Stadt namens Tschernowitz Das ist heute in der Ukraine und gehörte damals zu Rumänien Und wenn man das jetzt mal bei Google Maps anguckt, ich musste da auch gucken Das ist ultra weit weg, das ist so unterhalb von Weißrussland Also man wundert sich da aus heutiger Sicht Also ich habe mich zumindest gewundert, dass ähm, damals eben der deutsche Sprachraum sich so weit auch ausgedehnt hat aber das war eben der Fall Und Paul Celan war jüdischer Herkunft Und wuchs eben da in Tschernowitz auf Hat da Abitur gemacht Der war auch mehrsprachig, war der tatsächlich Also der war jetzt nicht rein deutschsprachig Der war ja auch im Laufe seines Lebens Hat auch ganz, ganz viele Autoren übersetzt Also der war wirklich multilingual Ich weiß gar nicht wie viele Sprachen Aber fünf sechs auf jeden Fall Und hat dann eben ein Medizinstudium angefangen und hat das dann aber wieder abgebrochen, hat dann weitergemacht mit Romanistik. Die Sowjetunion ist dann einmarschiert in Tschernowitz und kurz darauf dann aber auch rumänische und deutsche Truppen, als dann eben der Krieg im Gange war. Und im Zuge dessen sind dann auch Paul Celans Eltern in ein Arbeitslager gebracht worden, aufgrund ihrer
0: jüdischen Wurzeln.
1: Ja genau, das war, man musste ja damals nichts gemacht haben, um da so ein Schicksal zu erleiden Das hat ja gereicht, wenn man einfach die falsche Ethnie oder den falschen Glauben hatte Genau, die kamen halt zunächst dann mal in das örtliche Ghetto in Tschernowitz Und dann sind die Eltern eben in den Steinbruch und dann in ein Zwangsarbeiterlager gekommen Und der Vater von Paul Celan ist dann auch kurz darauf an Typhus gestorben, weil ich meine, das, glaube, ich muss ich niemandem erklären, wie da die Bedingungen waren in solchen Lagern. Und was ich fast noch grausamer fand, ist, die Mutter wurde dann eben auch kurz darauf noch von einem SS-Mann erschlagen. Und jetzt muss man wissen, das war 1942. Da war Paul Celan gerade 22 Jahre alt. Also der Jahrgang 1920. Ich mag es mir gar nicht vorstellen. Also als junger Erwachsener mit 22 als wäre es nicht schon schlimm genug gewesen, die ganzen weltpolitischen Umstände mit dem Zweiten Weltkrieg damals Aber wenn dann auch noch deinen Eltern sowas wieder fährt, dann ist das schon krass
0: Grausam, ja Und
1: klar, das hat den halt auch sein ganzes Leben lang super krass geprägt Sowohl persönlich, als auch natürlich eben auch in seinem Werk Ich meine, gerade bei, bei einem Dichter ist es ja auch so, dass in das Werk sehr viel von der Persönlichkeit mit einfließt und wie man schon am Beispiel Todesfuge eben sieht, die ist jetzt das prominenteste Beispiel, aber auch generell war das Zeitlebens ein großes Thema für den Mann Und der wurde auch von Schuldgefühlen getragen Ich meine, ich denke mir, das, wenn mir das passieren würde, gerade so als, wie gesagt, so mit 22, da ist man ja nicht mehr ein hilfloses Kind, da ist man erwachsen Da steht man gerade so man am Anfang von seinem Erwachsenenleben und die Tatsache, dass er seine Eltern nicht beschützen konnte Das hat an dem genagt, also diese Überlebensschuld Dass er es geschafft hat und seine Eltern aber nicht Das hat dem sehr zu schaffen gemacht Und wird gemutmaßt, dass auch später dann mit ein Grund war dafür Dass er sich dann auch das Leben genommen hat im Alter von 50 Jahren
0: Das weiß man ja nicht genau, ob er wirklich Suizid begangen hat Aber es ist eigentlich relativ... Ja,
1: also... Pff, pff.
0: Ein Unfall oder so wird ja eigentlich ja, ausgeschlossen, also, weil eben aus dieser ja, Geschichte heraus...
1: Genau, und also das ist schon die allgemein anerkannte These, dass das ein Freitod war, den er da begangen hat, 1970 in Frankreich sich in die, in die Seine gestürzt hat
0: Das hat ja viele Überlebende gegeben, die diese Überlebensschuld hatten Also auch zum Beispiel, wenn jemand den Comic Maus kennt von Art Spiegelman... Bei dem ist es ja auch so, dass seine Eltern im Holocaust Angehörige verloren haben und seine Mutter hat sich dann auch das Leben genommen, weil sie das einfach auch nicht ertragen hat. Also das waren nicht wenige, die dann nicht nur diese grausame Zeit durchgestanden haben, sondern es hatte ja noch weiter begleitet. Dieser ganze Horror, der überträgt sich ja über Generationen. Das hat ja bis heute auch nicht aufgehört.
1: Ja, man will es gar nicht vorstellen, ganz ehrlich, und ich meine, der posttraumatische Stress, das ist ja auch ein Ernst zu dem, das Krankheitsbild, das weiß man ja Und ich kann mir wenig Traumatisierenderes vorstellen, als seine Eltern so zu verlieren zu so einer Zeit Und Paul Celan selber musste ja auch Zwangsarbeit leisten noch während des Kriegs Bis dann irgendwann Tschernowitz von der Roten Armee erobert wurde Und dann konnte er dann irgendwann sein Studium fortsetzen Ich meine, das war alles ein Zeitraum von wenigen Jahren er hat dann sein Studium fortgesetzt Und ist irgendwann einmal nach Bukarest Und später dann, weil das war ja dann in der Sowjetunion Ist er dann nach Wien Und dann von da aus irgendwann nach Paris Wo er dann auch längere Zeit bleiben sollte Und in Paris hat er dann eben auch Seine ersten Werke veröffentlicht Also die Todesfuge, die hat er um 1945, also genau zum Kriegsende geschrieben Aber erschienen ist sie dann erst drei Jahre später, nämlich 1948 in seiner ersten Gedichtssammlung Der Sand aus den Urnen Und die wurde eben veröffentlicht, als er dann in Paris war Da hat er dann quasi seine Karriere als Dichter so richtig begonnen
0: was ich ja auch sehr bitter finde, ist, dass er ja auch mit der Todesfuge bei der Gruppe 47 vorgesprochen hat. Also er hat es anlässlich einer Tagung der Gruppe 47, das war quasi ein Forum für Nachkriegsautoren, die sich regelmäßig getroffen haben.
1: 1947 gegründet, deswegen hieß die so.
0: Genau, deswegen hießen die Gruppe 47. Und da hat er vorgesprochen und hat die Todesfuge vorgetragen und die Teilnehmer der Gruppe 47 haben das Potenzial dieses Gedichts überhaupt nicht erfasst und haben das eigentlich abgetan. Er ist total durchgefallen damit dort. Eben auch durch seine Vortragsweise, die dem rumänischen Theater entstammt, was eher so ein so ein Singen Sing ja, ja genau,
1: genau, das ist wirklich, wenn man sich das anhört, das ist kann man bei YouTube machen, wenn man Paul Zähler einen Todesfugie eingibt Es ist schon gewöhnungsbedürftig Also es ist nicht das, wie man sich vorstellt, dass jemand ein Gedicht vorträgt Aber ich denke mal, halt gerade als Kulturschaffender muss man ja auch offen sein für sowas Und sich auch damit auseinandersetzen, warum er das jetzt gerade auf die Art und Weise vorträgt Und die hatten ja damit ein Problem mit der Vortragsweise Haben aber das auch inhaltlich nicht richtig begriffen oder fassen, äh, zu fassen gekriegt Was er damit aussagen wollte weil die eben damals alle auf so einem Realismusfilm waren Die Todesfuge Sehr, sehr metaphorisch ist Und die ja eben auch, die heißt der Todesfuge Weil es eben auch der musikalischen Fuge nachempfunden ist Also da wechseln sich Kontraste sehr Stark und immer schneller miteinander ab Und das ist eben auch so ähnlich eben aufgebaut Wie eine Fuge in der Musik Der hat da schon sehr, sehr Viel reingepackt Und mit sehr, sehr vielen Stilmitteln Eben gearbeitet und das hat denen damals einfach nicht getaugt also Ja, Grund. sie fanden
0: auch die Vortragsweise einfach konservativ, diese, dieser Bezug zu dem, zum rumänischen Theater Und mich wundert es trotzdem, dass sie das nicht erkannt haben
1: Allerdings muss man auch sagen, dass er dann bei einer Abstimmung über den Preisträger von dieser Tagung von 21 Teilnehmern auf dem dritten Platz gelandet ist Dementsprechend können ihn nicht alle so abgelehnt haben, aber ich glaube, es hat ihn einfach auch getroffen, dass auch wenn es nur eine Handvoll von Leuten waren, die da so ein bisschen abfällig waren, kann ich mir auch gut vorstellen. Wenn man gerade so, so, so ein persönliches Gedicht wie die Todesfuge zum Beispiel, ja. denke ich mir schon, dass das ziemlich verletzend ist, wenn sich da dann jemand abfällig äußert, der es offensichtlich einfach auch nicht verstanden hat.
0: Ja, er ist ja dann auch nicht mehr hingegangen. Genau,
1: der war dann auch. Finde ich zu Recht beleidigt und wollte dann auch mit denen nichts mehr zu tun haben no. Damals galt es halt auch so ein bisschen als rotes Tuch und No-Go-Thema Als deutschsprachiger Schriftsteller oder Lyriker halt dieses Thema zum Gegenstand von, von Lyrik zu machen Weil man eben auch gedacht hat, dass es eben zu schrecklich war die Zeit und zu dunkel Als dass man da irgendwas Künstlerisches damit machen sollen dürfte
0: Jetzt wollen wir uns aber auch mal den Inhalt des Gedichts ein bisschen genauer anschauen. Die Todesfuge setzt ja immer gegenüber dein goldenes Haar Margarete und dein aschenes Haar Sulamit.
1: Genau, das ist einer von ein paar Gegensätzen, die in diesem Gedicht vorkommen, aber wahrscheinlich der prägnanteste. Und als ich als Kind dieses Gedicht in der Schule. Lesen musste, da war mir das alles gar nicht so wirklich klar Vielleicht habe ich auch einfach nicht gescheit aufgepasst Wie bei so vielen Dingen Aber das ist ja spannend, weil die Margarete, gell Die bezieht sich ja auch auf ein Thema, das wir auch schon mal in unserem Podcast hatten Genau Nämlich Goethes Faust
0: Richtig Der Name Margarete war seit Goethes Faust synonym für das deutsche Mädchen
1: Dieses goldene Haar Margarete, das repräsentiert eben hier in diesem Gedicht so das Klassische Deutsche. Genau. Demgegenüber Sulamit ja eine Figur aus der Bibel ist und die eben für das Jüdische steht.
0: Sie kommt vor im Hohen Lied des Salomon, das in der hebräischen Bibel, im Tanach und auch im Alten Testament zu finden
1: ist. Also die Idealvorstellungen werden dagegen gesetzt quasi so die. Ideale deutsche Frau gegen das Ideal der hebräischen Frau sozusagen
0: Und da war ja. Paul Celan auch nicht der Erste, der das gemacht hat Es gibt nämlich eine Episode in der Kunst, wo das schon mal gemacht wurde Und zwar haben sich 1811 die Maler Franz Vohr und Johann Friedrich Overbeck Gedacht, sie könnten sich Freundschaftsbilder Malen gegenseitig und wollten In diesen Bildern ihre Beziehung Zueinander zum Ausdruck bringen Aber auch die Beziehung Der romanischen und der Germanischen Kultur zueinander Also wollten quasi Diese positive Befruchtung der beiden Kulturen darstellen, indem sie Zwei Frauenfiguren geschaffen Haben, die dann für Die romanische Kultur und für die Germanische Kultur stehen Franz Pohr malte das Bild Sulamit und Maria 1811 und starb dann aber 1812. Und Johann Friedrich Overbeck hat sein Sulamit und Maria auch schon angefangen, das aber nach dem Tod von Franz Pforr erstmal stehen gelassen und nicht weitergemalt und das dann erst ein bisschen später fertiggestellt und dem Ganzen dann den Namen Germania und Italia gegeben. Das ist in diesen Bildern eben auch so, dass die Sulamit quasi die romanische Kultur verkörpert mit braunem Haar, ein bisschen südländisch aussehend und die Maria, die germanische Kultur in blond und dass die beiden Frauen sich zugewandt sind und eigentlich zusammengehören, wird in beiden Bildern klar.
1: Und so eben offenbar auch hier in dem Bild von Anselm Kiefer mit diesem Stroh, das eben das blonde Haar von der Margarete. Darstellen soll und dann wird auch Ein bisschen deutlicher, denke ich, auch diese schwarzen Striche, die da so dahinter Zu sehen sind, die dann eben wahrscheinlich Die Sulamit Repräsentieren sollen
0: In der Todesfuge Wird ja auch ganz klar das Schicksal Der beiden Frauen Margarete und Sulamit Gegenübergestellt Und während die Margarete mit ihrem Goldenen Haar Liebesbriefe Von einem Mann bekommt, der in einem Haus wohnt verrät uns das aschene Haar der Sulamit schon, was mit ihr passiert ist. Und zwar spielt das ganz klar auf die Brennöfen in den Krematorien an. Und wir erfahren ja auch, dass sie von dort als Asche durch die Schornsteine in die Luft verschwindet, wo sie ihr Grab in den Lüften bekommt. Und so versinnbildlichen die beiden weiblichen Charaktere natürlich auch, dass sich die Deutschen schönen Musestunden hingegeben haben, während sie ihre jüdischen Mitbürger aufs Grausamste zu Tode gequält haben oder zumindest die Tatsache ignoriert haben, dass nebenan in Sichtweite diese Gräuel geschehen sind, während man sich beim Kaffeeklatsch das nächste Stück Kuchen nimmt, so ungefähr. Zu dieser Werkgruppe von Anselm Kiefer gehört natürlich nicht nur dein goldenes Haar Margarete, sondern auch dein aschenes Haar Sulamid. Also er hat beide Charaktere in Kunstwerke übersetzt und es gibt verschiedenste davon. Also eines zum Beispiel von dein aschenes Haar Sulamid, da erinnert der Hintergrund schon an die Brennöfen. Das sieht schon aus wie in einem Krematorium. Oder andere sind eben auch so gestaltet, wie wir Dein Goldenes Haar Margarete jetzt vor uns sehen. Mit Materialmix, mit Stroh, mit Emulsion und dicken Farbauftrag und so furchig. Also die sind natürlich auch sehr trist und, und schwarz und dunkel. Es ist schon insgesamt eine sehr beeindruckende Werkserie auch. Es gibt auch ganz viele andere Versionen von Dein Goldenes Haar Margarete, eine hängt unter anderem im Museum of Modern Arts in New York. Dieses, was wir jetzt vor uns haben, das ist in der Sammlung Sanders in Amsterdam. Das ist eine Privatsammlung. Deswegen ist es nur in Ausstellungen öffentlich zugänglich. Aber ich stelle euch von dem New Yorker Bild zum Beispiel auch einen Link auf die Website. Und er hat in diesem Bild dieses strohige Haar gewählt, was ja auch... Ein bisschen, Also es ist ja leblos Es ist ja nichts, was schön in der Blüte ist Sondern es ist, es ist Stroh Es ist erstmal negativ Es ist
1: tot ja, also, Generell ist dieses Bild nichts Wo ich mir denke, ja, Mai ist das aber schön Das hätte ich jetzt gerne über dem Kamin Sims hängen also,
0: Es ist definitiv Keine gefährliche Kunst Anselm Kiefer bricht da Tatsächlich auch mit der Tradition des Historienmalers In gewisser Weise, weil er ist Definitiv ein Historienmaler Der sich mit der deutschen Geschichte Beschäftigt hat In diesem Bild Aber natürlich hat er es jetzt nicht realistisch gemacht Wie jetzt zum Beispiel Piloti oder wir hatten ja in der letzten Folge erst jean Léon Jerome Der den Caesar ja sehr realistisch gemalt hat Und das hier ist natürlich extremst
1: abstrakt Hätte ja aber auch nicht so gut gepasst Zum Hintergrund von Paul Celan Weil der ja zu Lebzeiten eben ja auch in diesem Konflikt mit den Neorealisten in der Literatur stand Weil er ja sehr, sehr blumig und sehr ausdrucksstark war Und mit sehr vielen Metaphern und Stilmitteln gearbeitet hat Und eben nicht jetzt den Idealen dieser Gruppe 47 Realisten entsprochen hat Deswegen hätte das jetzt in dem Fall glaube ich auch gar nicht so gut gepasst Wenn man da jetzt ein möglichst realitätsgetreues Bild dazu gemalt hätte
0: Ganz ähnlich ist es mit Anselm Kiefer auch gewesen. Der hat nämlich, also er ist 45 geboren, 1945 in Donau-Eschingen in einem Luftschutzkeller und am Tag seiner Geburt wurde das Haus seiner Eltern von Fliegerbomben zerstört. Er ist als Kind aufgewachsen in den Ruinen des Zweiten Weltkriegs und das hat ihn sehr geprägt auch diese Zeit. Und er hat dann in den 60er Jahren eine Abschlussarbeit gemacht, die auch sehr kontrovers aufgefasst worden ist. Und zwar war das eine Fotoserie, die er Besetzung genannt hat. Und da hat er sich im Wehrmachtsmantel seines Vaters äh, in sämtliche verschiedene Landschaften gestellt und den Hitlergruß gemacht. Und in den 60er Jahren hat man ja Nichts von Vergangenheitsbewältigung wissen wollen Also da war das ein Tabuthema Da hat niemand drüber sprechen wollen
1: Da flippen ja auch die Leute heutzutage Zum Teil noch aus, wenn zum Beispiel Jonathan Mese mit sowas arbeitet Genau Der hat ja auch viel von solchem Zeug in seiner Kunst mit drin Und das verstehen auch eben eh viele Leute nicht so wichtig.
0: Anselm Kiefer hat diese Fotoserie Explizit gegen das Vergessen gemacht Weil er das wie viele andere junge Leute Mitte 20 seiner Zeit die haben natürlich auch ihre Eltern gefragt, warum habt ihr nichts gegen den Holocaust gemacht? Habt ihr es nicht gesehen? Warum habt ihr nichts gesehen? Wie konntet ihr das zulassen? Und die jungen Erwachsenen waren da sehr aufgebracht. Und Anselm Kiefer hat das eben auch hinterfragt und hat dann gleichzeitig in seiner Fotoserie auch die Frage gestellt, was hätte ich 39 gemacht? Wo wäre ich gewesen?
1: Das war echt eine berechtigte Frage. Das ist ja auch was, was ich... Auch heute noch ein bisschen besorgniserregend finde diese Mentalität der Obrigkeitshörigkeit, dass nur weil irgendwas irgendwo festgeschrieben ist, man davon ausgeht, dass es auch rechtens ist. Also nur weil es... Ich finde, es gibt ja halt schon einen großen Unterschied zwischen Recht und Gerechtigkeit.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Beste Beispiele sind eben so KZ-Aufseher zum Beispiel. Die haben das gemacht, was gesetzmäßig Recht war damals. Genau. Aber egal, ob man es aus heutiger Sicht betrachtet oder auch damals schon, war das sehr objektiv eine himmelschreiende Ungerechtigkeit, die ausgeführt wurde. Aber ja. es war halt erlaubt, und beziehungsweise sogar eben deren Auftrag, das zu tun.
0: Und die Frage fängt natürlich dann auch beim Otto Normalverbraucher an, wo fängt die Verantwortung an? Diese Fotoserie, die hat in den 60er Jahren hat die schockiert. Teilweise wurde er auch missverstanden und wurde dann als Faschist bezeichnet. Das war auf jeden Fall ein großer Aufschrei in der Kunstwelt. Er hat dann in den 80ern große Erfolge gefeiert, weil er seiner Linie diesbezüglich treu geblieben ist und einfach konsequent gegen das Vergessen, gegen dieses Tabuisieren der deutschen Geschichte weiter angemalt hat.
1: Das finde ich aber auch gut. Total. Wenn ich jetzt momentan so die letzten paar Jahre oder so, denke ich, ich kann mich ja auch erinnern, zum Beispiel in den 90ern, als ich so ein Kind war, da war alles, was irgendwie mit einer künstlerischen Aufarbeitung von Hitler, vom Dritten Reich zu tun hatte, ein völliges Tabu, also das hat man schon irgendwie versucht, so ein bisschen tot zu schweigen und ja, nicht darf man es irgendwie zum Gegenstand von Satire zum Beispiel auch machen und Jetzt so in der jüngeren Vergangenheit hat sich das aber ein bisschen aufgelockert Wenn man mal drüber nachdenkt, wie es gab ja dieses Buch, er ist wieder da Und dann auch die Verfilmung dazu Auch zum Beispiel Filme wie Iron Sky Das ist jetzt inzwischen wieder möglich
0: Bei Anselm Kiefer zum Beispiel, diese Fotoserie Einer der wenigen, die das verstanden hat, war ein Holocaust-Überlebender Der ihn dann bestärkt hat und der ihm gesagt hat, mach weiter und, und bleib dabei also die Bildergruppe Dein Goldenes Haar Margarete, Dein Aschenes Haar Sulamid, die hat Anselm Kiefer Anfang der 80er Jahre gemacht. Dein Goldenes Haar Margarete, was wir hier vorliegen haben, ist von 1981. Das besteht aus Öl, Acryl, Emulsion, Kohle, Stroh auf Rupfen. Und man sieht ja hier schon, dass es sehr virtuos zusammengezimmert worden ist, beziehungsweise, ja, man kann sich vorstellen, wie Anselm Kiefer seine Kunstwerke herstellt.
1: Schwungvoll auf jeden Schwungvoll. Fall sieht aus.
0: Und das ist auch ganz cool, wenn man schau, schau, schau. sich tatsächlich auf YouTube zum Beispiel mal Videos anschaut, es gibt ja Dokus über den Mann, dann ist es wirklich toll zu sehen, wie er arbeitet. Das macht wirklich Spaß, also kann ich auch nur jedem empfehlen. Und Anselm Kiefer ist ein Weirdo, aber total spannend als Mensch auch. Und ich meine, als großer Künstler muss man irgendwo verrückt sein, weil sonst kannst du das überhaupt nicht entfesseln. Ja, safe. Und er mischt halt in seinen Werken immer gern Materialien wie Asche, Stroh, Erde und Farben. Auch Blei benutzt er ganz oft. Und er sagt selber von sich, dass er will, dass seine Werke leben und dass sie, dass sie quasi sich entwickeln und nicht statisch sind. Und es ist auch so, dass er dann zum Beispiel nachhilft, indem er sie in irgendwelche chemischen Lösungen taucht oder draußen bei Witterung stehen lässt oder so, dass sich die Werke einfach selber verändern und wachsen oder sich selber zerstören. Also dieser Zersetzungsprozess, der ist ihm auch sehr, sehr wichtig.
1: Ein ziemlich radikaler Approach.
0: Ja, er hat bei Boys gelernt auch. Hm. Er macht halt auch gerne mal so... Bilder kaputt dann einfach. Also die bleiben dann irgendwie ein paar Jahre in seinem Atelier stehen und dann geht er wieder da mit einem Messer und der Spachtel hin und macht Löcher rein oder brennt sie an oder macht irgendwie, irgendwie sowas. Er möchte einfach, dass das alles, dass, dass die Werke sich transformieren. Die Werke von Anselm Kiefer, die sind auch niemals fertig. Also er ist selber immer relativ traurig, wenn jemand ein Werk von ihm kauft und das ist. Finde ich persönlich gar nicht so einfach, weil die teilweise einfach extrem großformatig sind Also das hier ist jetzt, was wir vorliegen haben, ist 1,30 mal 1,70 Das ist noch relativ klein für die Dinge, die ja sonst so fabriziert Also wir reden hier wirklich irgendwie von haushohen Bildern teilweise
1: Ja du, ich glaube die Leute, die sich so ansehen im Kieferwerk kaufen Die haben die Mittel, <lacht> dass sie auch genug Platz haben, um die irgendwo sich reinzustellen
0: Vermutlich, ja aber er findet das immer so er empfindet das als Abschied, weil er natürlich das Bild dann nicht mehr weiter bearbeiten kann. Es ist kein Werk von ihm jemals fertig. Er hat so Türme mit, mit Büchern aus aus Blei gebaut und die fallen dann einfach mal um und dann lässt er sie liegen und guckt so, ach ja, schön, jetzt hat sich's weiterentwickelt und so lebt er seine Kunst so, dieses ständige in Bewegung sein und transformieren. Und so sieht er auch die Geschichte, er hat mal gesagt, Geschichte ist wie Knete, du kannst sie formen Und man kann sie zum Guten oder auch zum Bösen formen Und das liegt am Menschen, wie, was er daraus macht
1: Ja, gutes Beispiel sind ja eben auch so AfD-Spinner, die jetzt eben auch zum Teil versuchen, die Zeit vom Dritten Reich zu verklären Ja. Oder eben auch im alten Rom, die Geschichtsschreiber, die haben sich ja auch die Kaiser, die ihnen sympathisch waren, sympathisch geschrieben ob die jetzt wirklich tatsächlich sympathisch waren, das ist ja, steht auf dem anderen Blatt
0: Ja, und das wirkt natürlich alles auch dann weiter in die Zukunft Genau,
1: die Wahrnehmung von Geschichte Weil bestimmte Zeugnisse, die aus einer bestimmten Perspektive geschrieben sind Das Framing macht ja auch aus, wie man bestimmten Kontext wahrnimmt
0: und das macht gerade sein Werk in, diesen, in den 60 ern und 80er Jahren so unglaublich wichtig für das Verständnis von Deutschland, für seine eigene Geschichte, dass ich das schon sehr, sehr beeindruckend finde.
1: Auf jeden Fall.
0: Und was auch total spannend ist, ist, dass er in Südfrankreich, in Bajac, da hat er ein Areal, das ist so 35 Hektar groß, also das ist Riesig. Das bezeichnet er auch als seinen eigenen Spielplatz und da hat er zum Beispiel ruinenartige Bauwerke aufgestellt, also das sind wirklich meterhohe Türme, die er aus Beton gegossen hat mit Hilfe von Containern und dann aufeinander gestapelt hat und dann hat er da Höhensysteme gegraben und hat er wirklich so, ein, so einen ganz skurrilen Erlebnispark geschaffen, was auch wie eine Ruinenstadt aussieht. Und er sagt auch selber, dass Ruinen für ihn jetzt keinen Schrecken an sich haben, sondern für ihn ist das was ganz was Schönes. Ruinen, die stehen für ihn für, für Anfang, für einen Neuanfang. Und auch, weil er halt als Kind in diesen Ruinen aufgewachsen ist von Donau Eschingen, hat er da keinen Schrecken davor, sondern ähm, das sind Kindheitserinnerungen für ihn. Und deswegen findet er wahrscheinlich auch dieses... Zerstörte und diese Katharsis ganz toll. Und was eben auch sehr wichtig für Anselm Kiefer ist, dass er gerne mit Mythen arbeitet und mit Büchern und Bibliotheken. Und er hat ja jetzt hier in dem Dein Goldenes Haar Margarete auch wieder sowohl einen Mythos eingebaut als auch Literatur und die deutsche Geschichte. Und dadurch, dass dieses Bild auch irgendwo. Diesen Mythos zerstört, dieses deutsche Mädel, das ist ja das ist ja zerstört auf diesem Bild. Das ist ja nichts Schönes, nichts, nichts Glänzendes. Ja, und
1: vor allem, also wenn man jetzt mal ans Interpretieren geht, auch, dass das goldene Haar durch Stroh dargestellt wird und Stroh ist ja einfach nur verdorrtes Gras quasi. Ja. Also auch kaputtes
0: genau, Gras ist,
1: könnte man sagen.
0: Es ist kaputt und es gibt keinen Sinn dahinter. Es hat einfach überhaupt keinen Sinn. Also wenn man ganz zurückgeht auf Vor- und auf Overbeck, das Zusammenspiel der romanischen und der germanischen Kultur, das die gerne gehabt hätten, ist hier so übertragen auf das Zusammenspiel der jüdischen und der deutschen Kultur, wo einfach ein Teil fehlt, der einfach kaputt ist, der kaputt gemacht wurde, der nicht mehr, nicht mehr da ist so. Also wo bei, bei Overbeck und Ford zum Beispiel diese beiden Kulturen noch zusammengearbeitet haben, noch zusammengestanden sind und vereint waren gemeinsam, ist auf diesem Bild hier, ist das jetzt getrennt. Also die, die Sulamites von der Margarete komplett losgelöst.
1: Und das steht ja dann auch wiederum dafür, wie eben durch Deutschland und durchs Dritte Reich eine gesamte Gruppe an Menschen ausgelöscht wurde.
0: Die jüdische Kultur, die jüdische Bevölkerung, alles Und zurück bleibt eine leere Strohperücke von der Margarete
1: Es gibt ja da auch, was ein bisschen darauf anspielt Eine sehr schöne Aussage von Paul Celan In dem er sagt, dass ein Poet für nichts auf der Welt das Schreiben aufgeben würde Nicht einmal wenn er Jude ist und die Sprache seiner Gedichte deutsch und das ist eben genau dieser Kontrast Und ich glaube, der spiegelt auch Diese innere Zerrissenheit von Paul Celan wieder Der hat ja auch sehr viel mit Sprache als Kommunikationsmedium Sich auseinandergesetzt Und das ist ja so ein ultimativer Gegensatz Eigentlich, wenn man bedenkt Also sein Leben als junger Erwachsener Wurde zerstört von Deutschland Aber gleichzeitig ist Deutsch auch seine Sprache ja. Seine Muttersprache In derer auch seine Gedichte verfasst Und das ist ja auch so ein diametraler Gegensatz Der da wie aufeinander prallt In dem Gedicht die Todesfuge Wie eben auch jetzt hier Bildlich dargestellt Vom, vom Anselm Kiefer Und das ist also für dieses Zitat Diese Aussage Die muss man sich wirklich mal sich Eine Minute damit auseinandersetzt Das beinhaltet ja auch Dass quasi jede Zeile irgendwie auch schmerzhaft ist Ja weil dieses Deutsche ja immer mitschwingt Das ihm so viel kaputt gemacht hat